0: Goed, wij gaan weer verder met elkaar. En we gaan door naar het volgende punt. Degene die staat in openbaring 6 vers 9. Openbaring 6 vers 9, daar zijn we nog steeds mee bezig. Degene die geslacht waren. En feitelijk houdt dat in dat zij onthoofd zijn. Ja, het is gruwelijk, maar ja, we moeten dat toch zeggen. Omdat het zo in de schrift staat. En... Um... Dat is wat gaat gebeuren. Zij worden dan ter dood gebracht. En feitelijk komt het erop neer dat ze dan onthoofd zullen worden. En dat is uh, ja, de niet zo heel erg recente geschiedenis. Maar de geschiedenis van een paar honderd jaar geleden hebben dat natuurlijk ook, heeft dat natuurlijk ook te zien gegeven. Hè, de, zoals u weet de Franse revolutie. Dat was uh, een revolutie die ook zeer bloedig was. Zoals ook de revoluties daarna, maar die zijn allemaal opgezet naar het model van de Franse Revolutie. Maar dat is allemaal het kenmerk is dat het zeer bloedig is. En daarna kun je ook zien wat daarachter zit, welke geest daarachter zit. Dat mogen duidelijk zijn, en dat is natuurlijk ook daarom wordt het woord altaar hier ook gebruikt, maar U begrijpt u begrijpt dat het, uh, hier een uh, symbolische taal is. Het altaar. En de zielen van hen die geslacht waren. Johannes zag dat natuurlijk niet letterlijk. Maar hij zag... Uh, degene die... Hè, in visioen zag hij, zag hij al dat bloed van degene die gedood waren. Vanwege het woord van God en vanwege het getuigenis dat zij hadden. En dat uh, zijn... Veel... Dat zullen zijn... Veel mensen van het volk Israël... die zullen dan omgebracht worden... omdat zij hun knieën niet willen buigen... voor het beest en het beeld van het beest. Een Enorme antisemitische uitbraak... waar de pogroms in Rusland bij zullen verbleken. Om maar iets te noemen. Om maar iets te noemen. En dan, dan zwijg ik nog over de holocaust... wat we in de zeer recente geschiedenis nog hebben gezien... Nou, dat is natuurlijk ook gruwelijk. Maar er komt nog een tijd en dat moeten we toch dan met de schrift constateren. En ja, dat is, uh, dat is wat nog gaat gebeuren. En Er komt nog een tijd waarin het nog erger zal zijn. Nog erger, ja. ja. Maar dat zal niet zonder gevolgen blijven. Maar goed, even een ander punt. Wat misschien ook even goed is om mee te nemen hierin. Uh, we hebben het nu over de verdrukkingen, grote verdrukkingen, er zullen veel omkomen. En er is een mogelijkheid om de vastgestelde tijden, we spreken altijd gemakshalve over de feesten, maar letterlijk wordt het woord feesten niet gebruikt. Hè. Er wordt gesproken over de vastgestelde tijden van Jewe. En uh, die hebben natuurlijk een betekenis, hè. ze waren natuurlijk niet alleen, ze moesten gevierd worden... Met vreugde vaak, maar ze hadden ook een betekenis naar de toekomst. Eh, en wij weten natuurlijk, eh, u weet natuurlijk, dat Pesach, eh, de 14e Nisan, dat verwijst naar de dood van Christus. Eh, het eh, ons paascha is geslacht, zegt Paulus in 1 Corinthe 5: deer de Jezus Christus. En het feest van de ongezuurde daarin kun je onder meer, maar dat is één van de betekenissen die erin zit, de handelingentijd in verstaan, de tijd van handelingen. De eersteling vrucht, dus die heen en weer bewogen moest worden. En er is ongelooflijk veel discussie over of dat nou, op welke dag dat dan zou zijn, want dat verwijst naar de opstanding van Christus. Dus op welke dag is de Heer opgestaan? Nou, daar is ongelooflijk veel discussie over. Maar goed, daar zal ik u niet op dit moment mee vermoeien. In ieder geval verwijst dat naar de opstanding van Christus in de toekomst. En Pinksteren verwijst dan naar de Pinkstertijd, die nog in de toekomst zal plaatsvinden. Want het was gesproken door de profeet Joel. Maar. Dat was, laten we maar zeggen, een voorvervulling in de tijd van Petrus toen de 3000 tot geloof kwamen. En het zal uiteindelijk de grote vervulling zijn volgens de profeet Joël dat uh, inderdaad zijn geest in volheid uitgegoten zal worden. Maar dat is, nog, uh, dat is dan nog wel toekomstmuziek. Maar het, uh, in de inzetting van Pinksteren, hè, de 50ste, dat verwees in feite naar de Pinkstertijd in Handelingen. Nou, dat, Daarvan zou je kunnen zeggen, die die groep feesten die verwijzen naar wat wij weten wat al verleden tijd is dat is al werkelijkheid geworden en er is nog een groep feesten en die moest plaatsvinden een half jaar later hè, zes maanden later en daarin uh, en die tussenliggende periode van die zes maanden heeft natuurlijk ook betekenis want die feesten die dan plaats zullen vinden die verwijzen dan naar wat nog toekomst is wat nu nog toekomst is het feest van de bazijnen nou, die zeven hemelse boodschappers gaan nog bazuinen. Dus dat betekent gericht over de volkeren. Dan hebben we de grote, wat altijd genoemd wordt, de grote verzoendag. Maar ik noem dat dan de grote dag van bescherming. Kafar. Dat wijst naar de verdrukking. Want op die dag mogen zij geen feest vieren. Mogen zij helemaal niets doen. En moeten zij zelf onderzoek doen. Tot zichzelf keren. En uh, van 1 tot en met 10 van die maand noemt men ook wel de 10 verschrikkelijke dagen hè, binnen het Jodendom. Dat weet u wel. En dan als het ware een, hoe moet je dat zeggen, hoogtepunt is dan Jom Kippoer. Nou, dat verwijst naar die verdrukking waar we het uh, dan vanavond over hebben. Dus dat er veel uh, gedood zullen worden. En dan hebben we het Loofhuttefeest en dat verwijst dan naar het Koninkrijk. Onder meer, hè, dit zijn beelden... En je kunt zeggen dat verwijst naar het koninkrijk de duizend jaar, maar je kan dat ook doortrekken naar daarna en ook nog daarna zelfs. En dan ga je nog dat verder invullen, maar goed, dat is allemaal mogelijk. Maar in ieder geval verwijzen die groep feesten, die drie van de zevende maand, die verwijzen naar nog wat nog toekomstig is. En het is natuurlijk wel van betekenis dat daar tussen die eerste groep van vier en die tweede groep van drie, dat daar zes maanden tussen zit... He, dus daar gaat een tijdspan overheen en dat wees natuurlijk al profetisch naar de tijd waarin we nu leven, de tijd van genade. Maar dat wist men in Israël natuurlijk niet. Dus dit is misschien wel even, dacht ik, aardig om ook mee te nemen. En we zien dus dat die verzoendag, dus die tiende van de zevende Yom Kippur dat dat dus te maken heeft met de verdrukking waar we het nu over hebben zij worden gedood straks in die tijd en dat is om het woord van God en om het getuigenis van Jezus die uitdrukking om het woord van God en het getuigenis van Jezus, dat komt vaker voor in boek Openbaring. ik heb die tekst hier erbij gezet dus je kunt u zelf later nog nazoeken, we hebben er al mijn 20 vers 4 gelezen, daar staat het ook dat zij gedood waren omwille van het woord van God waar zij aan vasthielden en het woord van God zegt natuurlijk ook en zeker nadrukkelijk tegen Israël je zult je geen gesneden beeld maken en zij moeten dan het beeld van het beest gaan aanbidden nou dat zeggen ze, nou alleen op grond van de Torah zeggen ze dan al ja maar dat wil ik niet, want het eerste van de Torah is dat wij mogen geen gesneden beeld maken en alleen de Heer onze God aanbidden. En dus niet een ander. En op grond daarvan zullen, zullen zij mede ook gedood worden. En, maar ook in die tijd natuurlijk het getuigenis van Jezus. Want Jezus is natuurlijk degene die de grote overwinnaar is. En die straks ook die tegenwerker gaat uitschakelen. En vandaar dat uh, dan de volgelingen door de draak enorm vervuld, uh, vervolgd, sorry, vervolgd zullen worden in de eindtijd. He, dat uh, maar dat is allemaal nog uh, ja, wat mij betreft uh, nabije toekomst. En de, de, zeg maar de, de, de weerstand en de haat tegen alles wat met het Joodse volk en ook wat, alles wat met Jezus te maken heeft, wat echt met Jezus te maken heeft. Die haat die neemt maar toe. Hè? Dat neemt per dag toe. En dat komt ook omdat de geest van de tegenstander per dag meer invloed krijgt in deze wereld op de mensen. Dat die dingen lopen aan elkaar parallel. Maar zullen dan, uh, ja, velen zullen dan gedood worden om deze dingen, het woord van God en het getuigenis van Jezus. Want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. He, de profetie verwijst altijd op een of andere manier naar de Messias, de Heer Jezus Christus. He, dat uh, dat zonder meer. Ja, de, de Mensen die dan in die tijd vasthouden aan dat getuigenis zullen op grond daarvan gedood worden. Want ze zullen hun knieën niet zullen bui kunnen buigen. En schrift met schrift vergelijken. De heer Jezus sprak de reden over de laatste dingen zoals het dan vaak genoemd wordt. Hè, maar de reden over de laatste dingen van deze boze aion. Als we wat nauwkeuriger zijn. De laatste dingen van deze boze aion sprak de Heer uit in Matthäus 24. Marcus 13 en Lucas 21. En dit is dan, zijn dan de gedeeltes die je naast openbaring 6 vers 9 tot en met 11 kunt leggen. En zo op die manier schrift met schrift vergelijken. dan legt de schrift zichzelf uit. Het is tenslotte dezelfde die het uitspreekt. Het is de onthulling van Jezus Christus. Hij gaf het aan Johannes. En hier spreekt hij, hè, dat zien we dan op dit plaatje. Hij sprak met zijn discipelen op de Olijfberg over de laatste dingen van de boze Eon... Dus het is dezelfde die spreekt. Nou ja, dan moet dat op elkaar aansluiten natuurlijk. Dat is duidelijk. Hè? We gaan even kijken dan naar... Ja, we kunnen ze alle drie, maar dat is misschien wat uitvoerig. Maar we gaan even kijken naar Lucas 21. Wat daar staat. Want we kunnen het beste maar gewoon de schrift zelf laten spreken. We kijken. Lucas 21. En dan gaat het dus ook over die helft van de jaarweek. Ik heb al voor de pauze gelezen Matthäus 24 vers 15. Wat nadrukkelijk spreekt over dat moment. Het helft van de jaarweek op de helft van de zevenen zal hij het voortdurende. Die offer zal hij stopzetten, de wetteloze. En dan zal Jeruzalem ook daar iets mee gebeuren. Want die zeventig jaarweken dat is een profetie. Dat weten wij. Die gesproken werd aan Daniel door die boodschapper over jouw stad en jouw heilige volk dus het spit zich enorm toe op Jeruzalem, hè, die 70 jaarweken dat weten wij, en die 70ste jaarweek dus ook, en daar gaat het over in deze Lukas 21 vanaf vers 20 lees ik dan met u nee, even kijken euh, pardon, wij lezen vanaf vers 12 toch ...omdat het spreekt over inderdaad wat zijn volk zal overkomen. Uh, Lukas 21 vers 12... ...maar voor dit alles zullen ze de handen aan u slaan en vervolgen... ...door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen... ...en jullie zullen voor koningen en stadhouders geleid worden omwille van mijn naam. En dit zal u overkomen opdat u zult getuigen. Neem dan in uw hart voor niet van tevoren te bedenken hoe u zich moet verdedigen, want ik zal uw mond en wijsheid geven, die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan. En jullie zullen ook door ouders, broers, familieleden en vrienden overgeleverd worden, en ze zullen van jullie doden. En jullie zullen omwille van mijn naam door allen gehaat worden. Maar er zal beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan, en door uw volharding zult u uw zielen verkrijgen. Er staat letterlijk uw zielen en dat is ook door de herziende statenvertalers er keurig ondergezet in een voetnoot. Dus ze zullen hun zielen dan uiteindelijk verkrijgen en dan ook deel hebben later aan het koninkrijk. Hè? Dat is dan de strekking ervan. Wanneer jullie dan zullen zien, vers 20, dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. U ziet het, hè? de Heer Jezus heeft er ook voor gezegd. Jeruzalem zal nog verwoest worden. Hè, dit is nog toekomst wat hier staat. Hè? Dit, is, dit ziet op de toekomst. Dus de Heer Jezus zegt... dat wanneer jullie zullen zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt... weet dan dat zijn verwoesting nabij is. En natuurlijk gebeurde dat in het jaar 70 door de Romeinse generaal Titus. Maar... Dat was een vervulling, maar de definitieve vervulling is nog toekomst. Dat is die 70ste jaarweek van Daniel. En dan staat er in vers 21, laat het dan, als je dus ziet dat Jeruzalem door legers omringd wordt, laat het dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen en wie in het midden van, daarvan zijn daaruit wegtrekken en wie op de velden zijn en niet ingaan, want dit zijn de dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat vervuld wordt. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land. En toren over dit volk. Toren over dit volk. En ik heb u een heel aantal keren geleden met u besproken, dat hier wordt gesproken over de grote verdrukking, over Israël. En dit wordt genoemd de toren over het volk. Dus hier wordt die grote verdrukking de toren genoemd. Ja, ja. De grote verdrukking wordt de toren genoemd. En wij worden gered voor de toren, voor de verontwaardigingen, worden wij weggenomen, zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen. En ze zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Nou, dat is dan uiteindelijk als het koninkrijk aan gaat breken, dan zijn die tijden van de heidenen vervuld en dan zullen ze Jeruzalem niet meer onder de voet kunnen lopen. Maar dat zal nog wel een keer gebeuren, want de heer Jezus sprak in vers 20 over de verwoesting van Jeruzalem. Nou, dat zal door de volkeren gebeuren, ja. Maar dat zal niet zonder gevolgen blijven. Ja, dus dit is dit is het gedeelte uit Lucas, wat je kunt leggen naast Openbaring 6, vers 9 tot en met 11. He, dus dat, dat zijn uh, gedeeltes die echt veel met elkaar te maken hebben. Nou, dan die andere twee gedeeltes, die, uh, die kent u, die heb ik erbij gezet voor alle duidelijkheid. He, die kunt u uh, dan zelf nalezen. En ik heb al een paar keer gezegd dat. Men zal dus de hand slaan aan het Joodse volk. Hè. Er zullen vele van hen gedood worden. Maar dat zal niet zonder gevolgen blijven. Want de Heer heeft ook gezegd. Wie aan Israël komt, dat is mijn oogappel. Wie daaraan komt, die zal de gevolgen ondervinden. Hè, wie dat volk zegent, die zal gezegend worden. En wie het vervloekt, of wie het wil ombrengen, die zal daar ook de gevolgen van krijgen. En dat zien wij bijvoorbeeld in de... In wat dat bloed dan doet. Hè? Dat bloed, net als bij Abel, roept van de aardbodem. Waarom? Nou, om vergelding. Dat lezen wij in vers 10. Hè? Die zielen, dat is eigenlijk dat bloed. Dat roept van die aardbodem. En zij riepen met luide stem. Dat is natuurlijk beeldspraak. Tot hoe lang, heilige en waarachtige eigenaar. Oordeelt en wreekt u ons bloed. Daar gaat het om, hè. Niet aan hen die op de aarde wonen. Dus. Heeft dat dan geen gevolgen voor degene die dat hebben gedaan? Jawel. Zeker wel. Zeker wel. Want nu hebben ze aan zijn oogappel gezeten. En nu zal het dan ook gevolgen gaan hebben. He, dat zal daarop volgen. En dat is wat te zien is onder de gerichten van die zeven bazuinen. Van die zeven trompetten. Die door de boodschappers daar gestoken zullen worden. En. Dat lezen wij bijvoorbeeld in een psalm als 94 en dat is een zogenaamde wraakpsalm, hè, zou je kunnen zeggen. Nou, laten we even met elkaar kijken wat daar onder meer in staat, hè, psalm 94. Een zogenaamde wraakpsalm. laten we maar beginnen te lezen vanaf vers 1 en er staat, o God van alle wraak, Heer, God van alle wraak, verschijnt blinkend rechter van de aarde, verhef u vergeld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen, hoe lang zullen de goddelozen, Heer, hoe lang zullen de goddelozen van vreugde opspringen? hun mond doen overvloeien hooghartige taal spreken en dan, dan denk je onwillekeurig aan wat die kleine horen die opkomt en wat die spreekt maar hij zal spreken eh, grote woorden tegen de Allerhoogste. He, dat staat meerdere keren in Daniel. He, dus hij, hij zal zijn mond open doen en zal monsterachtige dingen spreken tegen de Allerhoogste. Nou, dat lees je hierin terug. Hè. Hoe lang zullen alle die onrechtbedrijven zich beroemen? Heer, zij verbreizelen uw volk. Nou, dat zal dan zo zijn, hè, in die tijd van verdrukking. Zij verdrukken uw eigendom. De weduwe en de vreemdeling doden zij... Zij vermoorden de wezen en zeggen, de Heer ziet het niet, de God van Jacob merkt het niet. Let op, onverstandig onder het volk, dwazen, wanneer zult u verstandig worden? Zou hij die het oor plant niet horen? Zou hij die het oog vormt niet zien? Dus zij zeggen wel, de Heer ziet het niet en merkt het niet, maar natuurlijk wel, natuurlijk wel. Zou hij die de heidevolken bestraft niet straffen? Hij die de mens kennis bijbrengt. De Heer kent de gedachten van de mens. Ze zijn vluchtig. Ze zijn leeg. Het gaat zo voorbij. Welzalig de man die u bestraft Heer en die u onderwijst uit uw wet. Zo geeft u hem rust voor de dagen van het kwaad. Totdat de kuil voor de goddeloze gegraven wordt. Totdat de kuil voor de goddeloze gegraven wordt. En de goddeloze, daarbij zou u kunnen denken aan... De koning van Babel. De koning van Babel. En dan moet u maar eens bijleggen. De Zaja 14. Dan moet u voor jezelf er maar eens bijlezen. Hè. Dat de kuil voor de goddelozen gegraven wordt. Dus dat die koning van Babel ten onder zal gaan. Want de Heer, en dan komt het hè? De Heer zal zijn volk niet in de steek laten. Hij zal zijn eigendom niet verlaten. Want het oordeel of het gericht zal weer rechtvaardig zijn, alle oprechten van hart zullen ermee instemmen. Wie zal voor mij opkomen tegen de kwaadoeners? Wie zal zich voor mij opstellen tegen wie onrecht bedrijven? Als de Heer niet mijn helper was geweest, had mijn ziel bijna in de stilte gewoond. Toen ik zei, en dat is eigenlijk de stem van het volk Israël, hè? toen ik zei, mijn voet wankelt, ...ondersteunde uw goede tierenheid, mijn Heer, toen mijn gedachten zich binnenin mij vermenigvuldigden, verkwikte uw vertroosting in mijn ziel. En op die roep, hè, hier lezen we dus in deze psalm, dus die roep om vergelding, om wraak van God, en dan zal hij dat ook gaan uitvoeren. En wij lezen dat, hè, ook dat, dat, dat wankelen van die voet, dat lezen wij ook in Deuteronomium 32, dat gaan we ook even met elkaar opzoeken... Deuteronomium 32. De En dat is een bekende uitspraak, want die wordt door de apostel Paulus aangehaald in, in Romeinen, Romeinen 12. Dat wij dus niet elkaar, elkaar hè, ook niet op onze, op onze vijanden, dat we daar niet, niet ons op wreken. Want dan haalt Paulus deze, deze tekst aan. Want er staat, aan mij komt de wraak en de vergelding toe... Op het tijdstip dat hun voet wankelt, voorzeker de dag van hun ondergang is dichtbij, en spoedig komen de dingen die hen te wachten staan, want de Heer zal zijn volk recht verschaffen. Hij zal berouw hebben over zijn dienaren, want hij zal zien, dat hun kracht is vergaan, en dat het met de gebondenen en de vrije gedaan is. Dan zal hij zeggen... Waar zijn nu hun goden, de rots tot wie zij de toevlucht namen, van wie zij het vet van de offers aten, van wie zij de wijn van de plengoffers dronken, laten zij opstaan en nu helpen. Laat daar een schuilplaats voor u zijn. Nee? Nou, Duidelijke woorden uit Deuteronomium 32, en vers 35, pardon, Deuteronomium 32, vers 35. En daar staat dus die tekst die ook door Paulus wordt aangehaald. Aan mij komt de wraak en de vergelding toe op het tijdstip dat hun voet wankelt. Nou, het tijdstip dat de voet van het volk Israël gaat wankelen, dat is dan, hè, in die grote verdrukking. En dan zal hij, op grond daarvan, zal hij vergelding doen over de volkeren. En dat woord wreken of uh, wraak oefenen, dat is in het Hebreeuws het woord nakam. Nakam, dat is... Uh, nun kof, meen. En dat betekent, uh, ja, dat wordt vaak dan vertaald met wraak, oefenen of vergelding doen. Maar dat is eigenlijk een heel bijzonder woord, want het woord koem, kaf, meen, dat is eigenlijk het woord voor opstaan of doen staan. Dus dat, dat vergelden wat God doet dat zal gebeuren, dat gericht zal komen op, grond, op de volkeren... op grond van wat zij hun volk, zijn, zijn volk hebben aangedaan. Dus dan zullen de gerichten over de volkeren komen. Maar dat gericht is niet een doel op zichzelf... maar dat is op dat die volkeren uiteindelijk ook weer zullen staan. Dat zit eigenlijk in dat woord nakam. En, en dat is eigenlijk dan weer... als je dat ziet, hè, maar dat kun je alleen maar zien in het Hebreeuws... Als je dat ziet, dan is dat eigenlijk weer heel mooi, want dan zie je eigenlijk hoe de gerichten van God zijn. Hè? De gerichten van God zijn niet een doel op zichzelf, maar zijn altijd tot correctie, tot rechtzetting. En daarna kun je zien ook dat ten diepste Gods liefde eraan ter grondslag ligt. Want het is op dat die volkeren uiteindelijk ook weer zullen staan. En in de duizend jaar zullen de volkeren er zijn. Maar dat zal zijn op grond van de gericht van de troon van zijn heerlijkheid. De schapen en de bokken, weet u wel. En er wordt elk volk een plaats in het koninkrijk aangewezen... op grond van hoe zij het volk van God hebben behandeld in die tijd van de grote verdrukking. Op basis daarvan zal God richten en die volkeren een plaats aanwijzen in het koninkrijk. En hebben zij enorm veel antisemitisme gedaan, om het zo maar te zeggen dan zullen zij een veel mindere plaats krijgen, veel minder zegen krijgen in het Koninkrijk, dan andere volkeren die Gods volk juist wel goed hebben behandeld in die tijd. Dat is, het, dat is het criterium waarop de Heer gaat richten in Matthäus 25. Dan moet u maar eens met deze gedachte Matthäus 25 vers 31 tot en met 46 gaan lezen. Ja, dat gaat dus niet over individuele mensen, maar het gaat over volkeren en dat staat daar ook gewoon zo. Dus, dat is denk ik ook een punt, hè. Nou, dat woord eh, Nakan, dat vinden wij ook terug in Jezaja, Jezaja 61, en dat is ook een bekend woord wat door de Heer is geciteerd toen hij in eh, de Shul in eh, Kafarnaum was, hè? En Kafarnaum, eh, ja, dat is eigenlijk ook een heel mooi, hele mooie betekenis, hè. Want Kafar, dat is bedekken, of beschermen, zoals u weet, beschermen. En, eh, He, naum. en naum dat is eigenlijk eh, nagam niet nakam waar we het net over hadden maar nagam, dan met de get de acht erin en dat heeft te maken met vertroosten dus het is eigenlijk Capernaum is dan die plaats waar je dus bescherming ontvangt van de allerhoogste en vertroosting ontvangt kijk, dat vind ik nou mooi een prachtig betekenis hè, van zo'n plaatsnaam. Echt prachtig. En, en uh, de Heer. Die gaf deze tekst door. Alleen hij stopte op een bepaald moment met lezen. En dat deed hij natuurlijk heel bewust. Omdat hij precies wist waar het naartoe ging. Nou. Jezaaie 61. En er staat. En dat is eigenlijk wat, de Heer, wat je de Heer Jezus zelf hoort spreken. In die shul. En dan zegt hij ook dat die woorden op hem betrekking hebben. De geest van de Heer, Heer is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft. Om mij een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. En dat, en dat was niet alleen toen zo, maar dat is natuurlijk vandaag aan de dag nog steeds zo. Als jouw hart gebroken is, dan kan geen ander troosten dan zoals hij dat doet. Als je een gebroken hart hebt, dan troost hij. Als je misschien het gevoel hebt dat van binnen je hart aan scherven ligt, dan komt hij met zijn troostvolle woorden en spreekt je toe, spreekt je aan. Ken je dat? Nou, dat zijn geweldige, genezende woorden die dan je hart weer heel maken. En zo richt de Heer die gevallene, of misschien wel geestelijk gezien, gebrokenen, weer op ik denk dat dat bijzondere dingen zijn nou hij komt hij was gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart en om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis om uit te roepen het jaar van welbehagen van de heer en toen stopte de heer met lezen in Lucas 4 weet u nog? Ja. want het volgende was nog niet aan de orde en dat is de volgende zin, en een dag van wraak, nakam, u weet nu wat het betekent, van onze God, om alle treurenden te troosten. En gaan de treurenden van Sion, de treurenden die dus verlies hebben geleden, zijn mensen gedood, te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden, eiken van de gerechtigheid, een planting door de Heer, om hem te verheerlijken. Kijk, zo zal het zijn in de duizend jaar. Dan zal de Heer hen troosten, dan zal Hij hen toespreken, dan zal Hij sieraad geven, vreugdeolie, een lofgewaad, dan zullen zij zijn... Een planting door de Heer om hem te verheerlijken. Wie zal dat zijn? Israël in de duizend jaar. Geweldige belofte zal hij vervullen. Nee, maar een dag van wraak zal het zijn, inderdaad, over de volkeren. Dat zal komen. Maar u ziet dat het staat tegenover een jaar van het welbehagen van de Heer. Hè? U ziet hier weer die verhoudingen. Het is eerst een jaar van welbehagen en dan komt het gericht een dag van wraak heel kort. Dus een gericht is door de Heer altijd heel kort. En veel langer is hij bezig om zijn goede dierenheid, genade en barmhartigheid te betonen. He, dat is ook weer zo'n punt, he, wat dan even zo in de tekst zit. Nou, dan hebben we nog Jesaja 63, dat zit daar vlakbij, dus laten we die ook even met elkaar opzoeken. En dan is het de Heer die dan op Gekomen is als de heer van de legermachten, hè, of Yahweh Zebaot, of Jewhe Zebaot, hè, de heer van de legermachten. En die komt dan, en dan staat er in Jezaja 63, wie is deze die uit Edom komt, vers 1, in helrode kleding uit Bosra. Nou, Edom, Bosra, dat is Petra eigenlijk. Hè. Bosra betekent schaapskooi. Nou, dat is daar dat gebied, hè. Die luisterrijk is in zijn gewaad, die voortrekt in zijn grote kracht. Ik ben het, die spreekt in gerechtigheid, die machtig ben om te verlossen. Waarom is dat rood aan uw gewaad? En is uw kleding als van iemand die de wijnpers treedt? Dat is natuurlijk een uitbeelding van gericht, hè? de wijnpers treden. Ik heb de pers alleen getreden, zegt de Heer. Ik, er was niemand uit de volken met mij. Ik heb hen vertreden in mijn toren en vertrapt in mijn grimmigheid. Hun bloed is op mijn kleding gespat. Heel mijn gewaad heb ik besmet, want de dag van wraak was in mijn hart. Het jaar van mijn verlosten was gekomen. Ziet u weer, dag tegenover jaar, heb je het weer. Hè? Nou, een dag van wraak, wraak is weer dat nakam hè, in het Hebreeuws. Het jaar van de verlosten was gekomen. Ik keek rond, maar er was geen helper. Nee, de Heer heeft het zelf gedaan. Hij heeft zelf dat gericht uitgeoefend als J.W. Zeeboot. Die uittrekt voor Israël tegen de vijanden. En kennelijk zal hij dan ook een overblijfsel van zijn volk. In dat Petra daar, in, in dat zuiden. Edom, Bosra, schaapskooi. Dat ligt daar allemaal bij elkaar. He, dat zijn allemaal dezelfde soort... Dat is dat, datzelfde gebied. Uh, daar zal hij dat overblijfsel... Uh, gaan ophalen en weer terugvoeren het land in, langs de koninklijke weg die daar ligt, hè? de Kings Highway wordt die nu genoemd, en zo zal de Heer dan vanuit daar ook uittrekken en zal hij later met dat overblijfsel ook Jeruzalem binnentrekken maar dat is niet zomaar, dat gaat niet zonder slag of stoot, nee, eerst moet hij met de enorme klap die vijanden verslaan vandaar dat hier zo in Jesaja 63 er zo over wordt gesproken en zo zal hij verlossing brengen. He, dus er komt wel een dag van... ...vergelding inderdaad. Een dag van wraak. Ja, die komt. Over de volkeren. Zeker. Maar dan zal het daarna ook zijn... ...duizend jaar lang... ...shalom. Nou, dan zullen we daarmee dan besluiten vanavond. Ik wil het hierbij laten. We gaan de volgende keer weer verder. Dus zullen we de Heer danken vader wij danken u dat we ook vanavond hier met elkaar over mochten spreken over deze dingen ernstige woorden vader en u maakt uw woord waar als men de hand slaat aan uw volk vader dan kan dat niet zonder gevolgen blijven maar dan zult u gaan uittrekken en zal u vergelding doen op de vijanden zal u de volkeren gaan richten vader het zal een bijzondere tijd zijn Vader, en dank u wel dat u ons voor die tijd wegneemt. Vader, we leven nog steeds in de tijd van de boodschap van verzoening, van genade. Vader, het is nog steeds genadetijd, we danken u daarvoor. Vader, maar we zien dat de donkere wolken van het gericht zich in de verte al samenpakken en u gaat komen. Heer, we danken u dat wij ineens weg zullen zijn op die dag van de bazuin, Gods. Vader, dank u wel dat dat ons uitzicht is en dat wij leven mogen in een tijd van genade, dat we mogen leven in ons land met een vrijheid in ieder geval om bij elkaar te komen, in alle rust, om met uw woord bezig te zijn. Vader, als gemeente bij elkaar te komen. Vader, we danken u voor uw trouw en goedheid. We danken u dat u ons... Allen nabij wil zijn, ook in de komende dagen, bidden ook voor de dag van morgen, Heer, met alles wat daarin weer zal plaatsvinden. Vader, dank u wel dat u het weet en dat we mogen opzien naar u. Wetend, Heer, dat u ons vertroost en bemoedigt en dat u inderdaad gebroken harten weer verbindt. Vader, dat u troost en bemoedigt, dat u ons aanspreekt. Vader, ook als we het moeilijk hebben, dat u ons daarin rijke troost geeft. Vader we danken u voor die woorden van genade van uw trouw en dat we op u mogen zien vader en dat u precies op tijd zal ingrijpen. We danken u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde zoon. Amen.